0: Antena 1. Liga Portugal. Meia e meia hora. Jornal de Desporto, títulos desta edição José Pedro Pinto Benfica foi ao Brasil fechar Marcos Leonardo e acertou finalmente num goleador quem o conhece bem diz na Antena 1 que há muito havia sido referenciado junto de outros clubes portugueses no Sporting, Rafael Pontelo o primeiro reforço de inverno e o desejo de Coates, de que Ruben Amorim continuou por muitos e bons anos em Alvalade, Vilas Boas desfaz tabu da candidatura à presidência do Porto em meados deste mês, Nuno Lobo torce o nariz ao novo Dom Sebastião Ainda a seleção de handball, o equestre nos Jogos Olímpicos, a NBA e a surpresa na final do Mundial de Dardos. Jornal de Desporto, edição Antena 1, José Pedro Pinto. O futebol português andou a dormir nos últimos anos. Quanto a Marcos Leonardo, o avançado brasileiro de 20 anos, que está garantido pelo Benfica, que custa 18 milhões de euros e que chegará à luz proveniente do Santos nas próximas horas, foi referenciado junto de clubes nacionais pela primeira equipa técnica que deitou o olho ao talento do goleador. Em 2020, Gesualdo Ferreira era o treinador do Peixe, Pedro Boças era o adjunto.
1: Eu acredito que é um investimento facilmente rentabilizado. Mas João, posso-te dizer que na altura, quando o Marcos tinha 16 anos e quando saímos do Brasil, referenciámos a diferentes clubes aqui em Portugal, o jogador que ele era e na altura ainda teria sido bem mais barato. Mas parece-me que menos de 20 milhões continua a ser um preço que será rentabilizado no futuro.
0: Portanto, o Marcos Leonardo poderia ter chegado antes e a preço de saldo a Portugal, mas agora assegurado fica a garantia. É um novo Radamel Falcão. Epíteto lançado por Josualdo conta Pedro Boças ao jornalista da Antena 1, João Correia. O
1: Marcos foi colocado a trabalhar connosco apenas na última semana em que estávamos no Santos. E a verdade é que impressionou bastante. Impressionou bastante naquela primeira semana de treinos ao ponto do professor o comparar logo com o Falcão. E o ter convocado logo, sabe uma semana de treinos, convocou logo para o jogo. Porque ele realmente naquela semana de treinos que teve, com 16 anos, provou logo que não estava níveis abaixo dos outros avançados experientes que nós já tínhamos e o professor tinha o intuito de, de o lançar ao longo da época mas depois acabámos por não continuar e isso não aconteceu mas foi um jogador que logo aos 16 anos nos deu a sensação Queria ser um jogador importante no, no contexto do futebol mundial.
0: Potencial não falta a Marcos Leonardo, que marcou 42 golos nos dois últimos anos, mas a questão agora passa por perceber se terá impacto imediato face à desinspiração gritante do trio Tankstead, Musa, mas acima de tudo, Artur Cabral.
1: Acredito que ele chegue e comece logo a, a fazer golos e, no fundo, se fizer golos, uh, terá esse impacto e conquistará o seu lugar na equipa. Eu acho que com continuidade, e quando digo continuidade não tem que ser jogar os jogos todos se não tiver a fazer golos, mas se fizer 3, 4 jogos seguidos, o golo vai aparecer e a partir daí tudo se torna mais fácil.
0: A confiança de Pedro Boças, vem como a previsão de que as bancadas da Luz vão rapidamente ficar rendidas ao jovem matador.
1: Se tiver continuidade, se tiver a oportunidade de jogar e continuidade, ele vai fazer golos. E se fizer golos vai, vai conquistar os adeptos, e acabará por dar ainda mais nas vistas. E estamos a falar de um jovem de 20 anos que eu acredito que tenha muito potencial para chegar à seleção principal do Brasil e isso Paulo, vale muito.
0: E para quem ainda não viu Marcos Leonardo em ação, fica o perfil traçado pelo treinador Pedro Bolsas.
1: Sobretudo um, um jogador de área, um 9, com uma capacidade de finalização muito, muito grande. Uh, remata de pé direito, pé esquerdo, sempre com potência e colocação é um jogador que na área os seus movimentos são, são incríveis a fugir aos defesas, as diagonais curtas nas costas dos defesas os movimentos para responder a cruzamentos e depois falo com o pé direito, com o pé esquerdo de cabeça é um, um verdadeiro matador um 9
0: puro Marcos Leonardo a chegar pela mão de Rui Pedro Brasco, que foi ao Brasil levar a proposta de 18 milhões aceito pelo Santos e em sentido contrário David Juracek pode arrumar a França por empréstimo para ter mais minutos em cima da mesa a possibilidade de Lons da Ligue 1 pelo que o Benfica estará também no mercado em busca de um lateral esquerdo nesse sentido sobe a primeiro plano o nome do espanhol Álvaro Fernandes cedido esta época ao Granada da La Liga pelo Manchester United Benfica quem sai à tática para a deslocação de sábado a Aroca, no regresso do campeonato, Roger Schmidt já volta a contar com Di Maria e Otamendi, Alexander Ba David Neres e Juan Bernat ainda fora de combate. No futebol clube do Porto, já parece haver fumo branco quanto ao timing do anúncio oficial da candidatura de André Vilas Boas. O ex-treinador dos Dragões irá formalizar o avanço definitivo depois do jogo com o Sporting de Braga, agendado para meio deste mês de janeiro. Para já, Vilas Boas continua a ser putativo candidato, tal como Pinto da Costa quanto a uma recandidatura, sendo que Nuno Lobo continua à espera de oposição. É ele o único candidato assumido até agora e na Antena 1 olha para Vilas Boas como uma espécie de novo messias. O que se segue é para escutar com toda a atenção.
2: Eu não sei, eu estou, estamos há quatro ou cinco meses ou seis meses a acreditar num Dom Sebastião, a acreditar num, num novo messianismo, não faço ideia. Se calhar não sei um bluff, não faço ideia. Não faço ideia está a dizer, há quantos, andamos a isto há quantos meses? André Vilas Boas, André Vilas Boas, onde a pessoa fala em André Vilas Boas? Para já, para já o único candidato continua a ser eu, tanto é que o nosso presidente Jorge Nuno Tinta Costa ainda também não se definiu, não me disse nada.
0: Nuno Lobo, escutado por Fernando Eurico, reforça a ideia que tem na cabeça e deixa a questão. O que está Vilas Boas a propor que seja novidade?
2: Não vi soluções, não vi soluções. Não vi um programa... Falou, chamou-me a atenção por acaso ele falar do, do futsal, é uma coisa que já em 2020 a minha candidatura o tinha, tinha referido, como de ser uma das armas, uma das coisas que queríamos muito para o Futebol do Porto e quero muito e defendo muito o futsal no Futebol do Porto. Quero ter, tenho esse projeto e quero fazê-lo, quero fazê-lo agora falei em futebol, depois não entendi também a transparência, estamos sempre a bater na mesma coisa nas contas, todos os sócios com o Clube Porto sabem o problema, os problemas que o Porto atravessa, isso foi visível na última Assembleia Geral, as contas foram muito bem ditas, quem esteve lá e esteve atento sabe os problemas graves que o Porto atravessa e depois também um bocado que a tirar daquela entrevista foi uma certa bicada contínua Uh, há quem é que... Acho que fala uma, faz uma referência da bilhética, referência ao Claque dos Pedragões.
0: Recordo essa indicação. A meio deste mês, Vilas Boas oficializará a candidatura à presidência dos Azuis e Brancos e Nuno Lobo pede a todos que esperem pelo seu próprio programa eleitoral que está iminente. Eu
2: tenho um programa. Tive um programa, fui a primeira candidatura em 2020 a apresentar-me como candidato. Fui o primeiro, mas pelos vistos, muita gente descurou essa parte, a ter um programa com 250 propostas o nosso programa já temos um programa elaborado faltam linha VAR 2, 3, 4, 5 pontos mas temos um programa onde defendemos novamente o futsal as sinergias entre a, a, a sinergia cidade e o clube o Smart Stadium a, temos N N de propostas em que eu espero a formação o scouting é claro que é importantíssimo para o futuro para a viabilidade do Futebol Clube Porto a, todos esses pontos temos esse programa e brevemente, brevemente, já temos este programa preparado há algum tempo, brevemente será apresentado à comunicação
0: social. No novo poucos meses das eleições, os sócios portistas serão chamados às urnas em abril. No mercado de futebol do Porto, o imperativo contratar um central nesta janela de transferências em virtude da saída de David Carmo. das opções de Sérgio Conceição. A CNN Portugal avança que os dragões já ofereceram 7 milhões de euros pelo defesa francês Brazier, ele que atua no Brest. Na preparação para o derby da Invicta frente ao Boavista agendado para sexta-feira, Sérgio Conceição recupera o capitão Pepe depois de dois Dois jogos de castigo. De fora fica Alan Varela, por ter cumprido série de cartões amarelos, para além de Taremi que segue para a Taça Asiática e também Zaidu que vai estar em ação na Taça das Nações Africanas. No Sporting, oficializado o primeiro reforço de inverno. Rafael Pontelo, contratado ao Leixões por 700 mil euros, assinou, pelo, assinou até 2028, fica blindado com cláusula de 45 milhões e ainda não caiu na real face ao passo que está a dar. Estou
3: muito feliz de fazer parte do esporte. É um sonho desde, desde pequeno, né? Jogando num clube grande, como o esporte. E a expectativa é grande, cara.
0: Nestas primeiras declarações de Leão ao Peito, Rafael Pontelo sabe da responsabilidade que acaba de assumir. Está começando a ser o áudio da minha carreira, né? Por estar. Honrando uma
3: camisa tão grande como essa. Espero estar bem dentro de campo. É um clube grande, né? E
0: vai trazer uma responsabilidade grande. E aos microfones da Sporting TV, o jovem central deixou uma promessa à massa associativa. É garra, de determinação. Sempre vou estar dando o meu máximo dentro de campo. Pontelo oficializado numa altura em que Diomande que vai para a Taça das Nações Africanas e também Gonçalo Inácio, continuam a ser altamente cobiçados, para além de Seba Coates, que até tem renovação automática garantida do seu contrato, mas que em entrevista ao Jornal Labor empurrou esta quarta-feira qualquer decisão sobre o futuro para o final da época. Quando acabar o
3: ano verei, também com o clube. Não há muitos mistérios nisso. Quando acabar o ano verei, também com o clube. Não há muitos mistérios nisso. Falamos abertamente tudo com o Sporting. Tenho confiança com o Hugo Viana, com o Mister e com o Presidente para falar, seja para ficar cá, seja para ir embora. Ainda não sei. Estou a desfrutar de estar cá. Sinto-me muito confortável e que estou a ajudar a equipa. Também
0: é ajudando a equipe. Coates não esconde que quer continuar em Alvalade e espera continuar a ter a companhia de Ruben Amorim. Eu gostaria, por a forma que ele trabalha.
3: Eu gostaria que o Amorim ficasse pela forma como trabalha e pela forma que está o clube desde que ele chegou. Espero que não tome essa decisão de sair do Sporting. São decisões pessoais e, por mais que esteja de acordo, queira ou não, vai ser uma decisão dele. Vai ser uma decisão dele.
0: tomou a decisão historicamente feliz de validar a contratação de Victor Queres no início da temporada. O goleador sueco é alguém difícil de ter pela frente. Assume o central do Sporting. Para mim, torna-se difícil também marcá-lo, mas também para ele, em certos momentos.
3: Até para mim é difícil marcá-lo nos treinos. A certos momentos é difícil, até porque nos conhecemos. É um alívio que não seja meu adversário. Obviamente que no jogo é diferente, porque ele arrisca mais nos jogos que nos treinos. Gosta muito de correr e de ir ao choque. Fisicamente é muito forte e às vezes parece que nunca se cansa. Isso ajuda muito a equipa. O adversário pode mudar a abordagem só por saber que ele está dentro do campo saber que ele está dentro do campo genera, genera outra coisa.
0: E para a nova defesa da liderança de um ponto face ao Benfica, o Sporting pode vir a ter justamente Coates recuperado de problemas musculares e, afinal, ainda conta com Jenny Catamo. O moçambicano ainda não integra a seleção do Moçambique que vai disputar a Taça das Nações Africanas por ter de cumprir um jogo de castigo na primeira jornada da competição. O lateral direito poderá ser, por isso, opção para Ruben Amorim na recepção de sexta-feira ao Estoril. Ora, para a jornada do campeonato que se avizinha. Já há árbitros para aos jogos de Sporting e Futebol Clube do Porto. Jogos recordo na sexta-feira, às 6h45 em Alvalade, Cláudio Pereira no Apito e António Nobre no VAR. Mais tarde, 8h45 da noite, no Bessa, árbitro Manuel Oliveira. Rui Costa será o vídeo-árbitro. A jornada 16 da Liga fica ainda marcada sábado pelo Derby do Minho. O Braga, quarto classificado, recebe o Vitória que é quinto. Três pontos separam as duas equipas. Do lado dos arsenalistas, Artur Jorge sabe já que Simon Banzá e Niakate são baixas confirmadas. O congolês, melhor marcador do campeonato e o Maliano seguem para a Taça das Nações Africanas. Agora o handball. A Seleção Nacional disputa amanhã e sábado um duplo teste de preparação para o europeu. Joga na Alemanha frente à anfitriã da competição para o ensaio geral rumo ao principal objetivo dos Heróis do Mar que passa pela qualificação para a Main Round. Aspirações deixadas em entrevista à Antena 1 pelo experiente Gilberto Duarte. É
4: o primeiro e temos que pensar que é o único. Temos um objetivo a longo prazo mas ao curto será passar ao Main Round e para isso vamos ter que enfrentar boas seleções, mas vamos preparar para isso.
0: Na fase de grupos inicial, os comandados de Paulo Jorge Pereira terão pela frente recordes Grécia, Chequia e Dinamarca, acima de tudo. Qualquer seleção que
4: esteja no, no campeonato da Europa tem o seu valor,
0: porque tiveram que eliminar outras
4: seleções. Está tudo a trabalhar para o mesmo, que é chegar ao mais longe possível e será uma batalha difícil, mas que, que queremos passar ao próximo, à próxima fase.
0: Mas a alma da equipa das Quinas é inabalável. Atende-se naquilo que são as ambições de Gilberto Duarte neste Campeonato da Europa. Tudo é possível.
4: Se não fosse possível, acho que não estamos aqui. Mas a partir do momento que estamos dentro do Campeonato, lá está. Tudo é possível. E claro que temos o objetivo de melhorar a classificação, temos o objetivo do pré-olímpico, tudo mais, mas temos que ter os pés bem assentos e pensar passo a passo.
0: Gilberto Duarte entrevistado por Nuno Perdouro, ele que será o enviado especial da Antena 1 ao Europeu de handball a decorrer na Alemanha a partir do dia 10 deste mês. É a pegada olímpica que faltava a Portugal. Os cavaleiros Maria Caetano e Duarte Seabra garantiram para a Portugal duas vagas nos Jogos de Paris deste ano, mantendo a cota da modalidade tudo para a felicidade do presidente da Federação Equestre, Bruno Rentes.
2: Nossa. A Federação de Desporto Equestre mantém uns bons índices na pegada olímpica portuguesa. É muito importante para, para o desporto ecoestre e é muito importante para o desporto em geral e para Portugal. É a nossa bandeira, a nossa pátria, toda, toda a nossa cultura e identidade. Vai estar lá representada num palco mundial e, portanto, é muito importante estarmos lá representados.
0: Bruno Rente, presidente da Federação Equestre de Portugal, em declarações à agência Lusa, no global garantido já 25 usos em Paris 2024. Duas notas finais, NBA sem Nemiasqueta. Os Boston Celtics não venceram. O posto português ficou fora das opções de João Mazula na derrota da última madrugada frente aos Oklahoma uma City Thunder por 127-123 e finalmente no Mundial de Setas a grande sensação Luke Littler de apenas 16 anos número 164 do ranking mundial vai hoje à final e terá pela frente o número 1 um do mundo Luke Humphries. José Pedro Pinto com o Jornal do de Desporto A informação desportiva está em permanência na net em desporto.rtp.pt